0: Lo que se dice en GitLab es que GitLab es una empresa remota y es asíncrona en la forma en la que todos tus mensajes y tu, y tu medio de comunicación, el 99% de los mensajes, tiene que ser escrito. Siempre okay. tiene que, eh, si quieres preguntar algo, tienes que hacerlo a través de un issue o a través de una request. Si no se puede eso, eh, haz a través de Slack. Y si la cosa es muy urgente, pero muy urgente, de que ya se está cayendo el mundo, este, ya le envías un mensaje directo a través de Slack. Pero de otra forma, siempre es por GitLab.
1: Cada que termina una reunión de comunidad, le seguimos en otro lugar para platicar y pistear. Estas pláticas las queremos pasar a formato audio, Estás en el After de Code Crafters, el podcast de la comunidad.
2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Code Crafters Afters. Yo soy Miguel Salazar y en esta ocasión me acompaña Chuy Lerma. ¿Cómo okay. estás, Chuy? ¿Qué hay, okay, Mike? ¿Todo bien? Aquí. También por acá anda Fer. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estamos? Y eh, nuestra invitada especial, Mayra Cabrera. ¿Cómo estás, Mayra?
0: ¿Qué onda, Mike? Buenas noches.
2: En esta ocasión es una edición especial porque para darle sentido al tema del que vamos a tratar, Mayra Cabrera nos va a estar acompañando de manera remota para que tenga más ese feeling, ¿no? O esa, o esa intención, ¿no?
1: Yo, yo creo que Mayra es bien rebelde porque dijo, dijo, no, a la mera hora mejor remoto porque yo soy bien remota. <risa>
0: pues es que no, no tenía sentido re reunirnos presencialmente Si vamos a hablar de forma, de cosas remotas, ¿saben? O sea, estaba como la ironía de que vamos a hablar de remoto Pero vamos a reunirnos, es como raro
2: Así es. exactamente Entonces por acá estamos, este, viéndonos las caras Fer, Chu y yo Y Mayra está de manera remota Y el día de hoy pues queremos platicar o abordar un poquito El tema del trabajo remoto Desventajas, desventajas, será el futuro para las empresas o no será el futuro para las empresas, ir discutiendo y viendo qué, pues qué situaciones nos pueden ayudar para trabajar de manera remota y, y también cuestionarnos, ¿no? Si esto es para, para uno o para nosotros, este, o si incluso el equipo es el adecuado, etcétera, ¿no? Este, yo quería primero comenzar abordando de manera ...como sus experiencias individuales... ...quizá comenzando por acá... ...por Chuy... ...si hay alguna experiencia... ...o algún acercamiento con este tema... ...nada más como para ir abordando un poquito... ...y luego vamos viendo... ...o desmenuzando por ahí los, los temas...
1: Sí, sí hay experiencia... ...yo creo que la mitad del tiempo que llevo... ...como programador... ...ha sido trabajando remoto... ...y la otra mitad pues no... ...entonces sí hay cosas que... ...que no me han funcionado... Yo yo ...yo personalmente... Me, me funciona en cierta medida más trabajar eh, presencial. Pero pues es, es en mi caso, ¿no? Y sí tengo identificado cuándo no me funciona remoto. Y cuándo sí me funciona. Entonces sí ya tengo algo de experiencia haciéndolo. Y haciendo cosas que no deberían de hacerse. así que
2: ¿Tú qué dices Fer? ¿Te ha tocado por ahí experiencia de, de algún tipo?
3: Sí, mira, coincido en que... No es para todo tipo de personas, ¿no? Eh, hay, en mi caso, yo también varios, varios temas los prefiero, los prefiero de manera presencial, aunque creo que podría adaptarme a un híbrido. Precisamente hoy es el primer día que abrimos oficialmente home office en Lagersoft, Lagersof, donde trabajo, dado esta contingencia actual, ¿no? Sí. Y bueno, apenas estamos viendo qué protocolos implementar, qué cambios eh, respecto a juntas, ¿no? Y, y hay muchos temas que por la urgencia de esto no, no hemos aterrizado. Entonces, creo que voy a ser alguien que va a aprender mucho de este, de este episodio también.
2: Excelente. ¿Y tú qué tal, Mayra? No sé, o sea, para los que nos están escuchando y quizá no te conozcan. Digo, porque en los episodios pasados ya estamos... Hemos estado Fer, Chuy y York, este... ...aburriendo o divirtiendo, no sé, a la gente. Pero para los que no te conozcan, no sé si nos puedas platicar... En, ...en qué estás trabajando, si estás de manera remota. Digo, no en el podcast, porque ya sabemos que sí, pero en tu trabajo, ¿no?
0: Sí, claro. Estoy trabajando actualmente para una empresa que se llama GitLab. Uh, tal vez, probablemente, algunos de ustedes la reconozcan. Y la empresa es completamente remota... Es una de las empresas más grandes a nivel internacional que está trabajando de forma remota y que ha estado trabajando de forma remota prácticamente desde que se inició. Estoy trabajando como senior backend engineer en el equipo de infrastructure. Y aparte de eso, había trabajado antes de forma remota en otras empresas. Sin embargo, en esta empresa es donde ya apliqué todos los... todo el, el remote manifest. Okay. Y la verdad es que me encanta eh, ya no me veo honestamente yendo a una oficina y uh, convivir, este, bueno, o sea, sí convivir con la gente, pero no trabajar en una oficina. Creo que es muchísimo más productivo trabajar de forma remota.
2: Claro. Sí, yo en lo personal también he estado alrededor de, parece, unos cuatro o cinco años, no precisamente remoto, pero sí trabajando proyectos, si no es por mi cuenta, o con equipos en otras empresas, y, y yo de manera remota, ¿no? Y, y bueno, sí hay varios temas que son retadores, otros no tanto. Pero bueno, vamos a descubriendo un poquito más. Oye, Mayra, y aprovechando ya ahorita que nos platicabas un poquito sobre GitLab, ¿cómo, ¿cómo funciona en general ahí el, el, el tema de, del trabajo remoto? Me llama mucho la atención lo del manifiesto, ¿no?
0: Bueno, no es un manifiesto como tal, lo remoto. este Son como varias reglas cuando empiezas a trabajar remoto. Pero para GitLab particularmente, es eh, se podría tal vez dividir en tú eres dueño de tu propio horario, entonces tú estableces okay. tu, tus horarios de trabajo. Y esto es básicamente porque tenemos personas en varias partes del mundo, entonces no todos podemos coincidir en un mismo bloque. Esa es una. La otra es que toda la comunicación tiene que ser escrita, no puede ser uh, hablada. Eh, okay. porque tienes que dejar evidencia de todo, pues, de lo que haces, de cuáles son tus actividades, eh, pues, de tus procesos. Este, y también algo bien importante son las herramientas que usamos. Usamos GitLab para construir GitLab, entonces ahí es una especie de matrix. <risa> <risa> sí. Pero también para trabajar de forma remota es, este, usamos Slack como herramienta para comunicarnos de forma síncrona y utilizamos este, Zoom, eh, no sé si ustedes conozcan Zoom, para tener videoconferencias. sí sí este Y fuera de eso es todo. GitLab en sí tiene un handbook, que es un pues, como un tipo de libro larguísimo acerca de todos los procesos de GitLab. Entonces, por ejemplo, si tú sí. tienes una duda de ah, cómo voy a Uh, ¿Cómo, por ejemplo, puedo poner mis vacaciones? De, ah, ¿sabes que Yo me quiero poner mañana que voy a estar de vacaciones. Entonces, pues, en lugar de decirle a tu jefe, así, de, oye, jefe, o en lugar, si estuvieras en una oficina, tal vez el proceso sería de que vas a la oficina de tu jefe, le toca la puerta y dices, ah, oye, jefe, mañana voy a estar fuera y pues, no sé qué te parece acá. Ah, en este caso, te vas al handbook, buscas cómo hacerlo, y ahí vienen perfectamente listados los pasos, ¿no? De que, ah, tienes que abrir este link y vaciar tu información. Entonces, es un poco un cambio de mentalidad ahí, que siempre tienes que ser como proactivo, buscarlo en el handbook y resolver esos pasos.
3: Oye, Mayra, y ahorita que mencioné yo, que tal vez no es para todos este tipo de, de trabajo remoto, ¿te hace ruido a ti? ¿Dirías que, que sí puede ser cualquier persona o es necesario contar con ciertas características?
0: Bueno, eh... Uh... Cuando dices para todos, ¿te refieres al sector de tecnología? Sí, o sí, a... sí estamos, hablando,
3: estamos hablando aquí 100% de desarrollo de software.
0: Yo creo que todas las empresas de, que se dedican al desarrollo de software sí pueden ser, sí pueden pasarse a esta modalidad remota. Con base en mi experiencia, este, al menos el proceso de desarrollo de software no tienes que estar en una misma oficina para hacer un producto, no tienes que compartir un espacio. Tal vez las personas que batallan un poco más con esto no sean las personas que hacen el software, sino las personas que venden el software, porque estas personas pues, tienen que ir a oficinas de cliente o tienen que hacer otras actividades presenciales. Um, pero en el lado de las personas que desarrollamos software, uh, yo creo que sí aplica, sí se puede. En cuanto a si es para todos o no, uh, sí tienes que tener un perfil. Y con este perfil me refiero a que sí tienes que ser bastante disciplinado. Yo creo que podemos entrar en estos temas después o ahorita. Pero tienes que ser bastante disciplinado porque pues, estás te dejan a ti el trabajo. Entonces tienes que asumir que este es tu trabajo y que tienes que cumplirlo. No tienes que esperar que alguien venga, te toque el hombre y te diga, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con aquello? O sea, tú tienes que ser lo suficientemente proactivo para dar en claro lo que estás haciendo y lo que te falta por hacer.
3: Oye, y en GitLab, que es una empresa 100% remota, una duda más específica. ¿Qué pasa cuando hay... Una emergencia. ¿Cómo manejan lo que en una empresa pues común y corriente... A ver, vengan todos para acá, vamos a hablar de esto rápido, ¿no? Eh, ¿Cómo funcionan juntas urgentes?
0: Eh, una junta urgente depende de la urgencia que se tenga. Uh, pero si hay algún comunicado a toda la empresa, eh, no podemos hacer una junta para toda la empresa porque somos más de mil personas y no se puede convocar una junta. Lo que se hace es que se hace un issue en GitLab este y ese issue eh, pues lo ponen en varias partes, lo ponen en, en la agenda de la del company call. Eh, hay una llamada diaria, bueno no diaria, ahora solía ser diaria, pero dado como estamos creciendo mucho ahora es cada tres días. Entonces donde ponen todos los anuncios en, y o, donde pasa, donde se dicen todos los anuncios, ahí ponen ese issue. También tenemos un canal dedicado en Slack a todos los anuncios importantes y es una obligación de todos los empleados que estemos en ese canal. De hecho, es, es requerido en Slack. Y también tu manager se tiene que encargar de mantenerte informado. Entonces, si no lo viste en la llamada que se hace, que es opcional, no tienes que atender, o si no lo viste en el canal de Slack, eh, lo vas a ver en, en, en el canal con tu manager o en algún otro canal.
2: Pero fíjate, de ahí, de esto que comentó Mayra, yo... Veo importante rescatar Mencionaba Se necesitan herramientas Hay un tema de comunicación Necesitas cierto perfil, ciertos soft skills Que ya lo platicamos En el episodio anterior En el episodio número 2 de Code Crafters afters Pero aparte de la Bueno, con, junto con ese perfil La mentalidad ¿no? y, y este conjunto de cosas Son las que te pueden llevar a, a decidir Si puedes o no trabajar ...de manera remota, ¿no? No como conclusión... ...simplemente como para entender un poquito... ...las partes de esto que nos comenta Mayra... ...¿tú qué piensas, Chuy?
1: Yo empezaría entonces a, a ver cómo ...cuándo pudiera complicarse... ...de cierta forma... ...empezar a trabajar remoto... ...o sea, yo, yo creo que... El, ...el paso o lo que está mencionando Mayra... ...se usa mucho en comunidades... ...de open source... ...por ejemplo, Kubernetes tiene... ...cada miércoles creo, una... ...una llamada por grupos de interés... O sea, ...¿sabes de cuenta que el Kubernetes se, se divide por grupos de interés? Entonces, si tú estás interesado en la parte de networking... Eh, ...cada semana, el miércoles... ...a las nueve de la mañana, por así decirlo... Uh -huh. ...hay una llamada... ...donde todos tienen que, tienen que atender... ...o pueden atender... ...para ver qué cosas están trabajando... ...qué issues harían nuevos, etcétera... ...si tú no tienes como que esta disciplina en tu empresa... ...de tener llamadas de seguimiento... ...o esta rutina de seguimiento diario... ...o semanal... ...o no sabes cómo planificar va a ser muy complicado. Otro punto creo importante destacar es que Mayra trabaja en un producto de software. Sí. O sea, kitlab es un producto de software. Esto hace que se facilite aún más el trabajar eh, de forma remota. Otro es que este producto de software es un producto open source y todo ha estado en, en KitLab, ¿no? Entonces sí. tienes como que esa, como dice Mayra, tienes, iniciaron pensando en trabajar remoto y algunas empresas pues no inician así. Incluso muchas empresas lo hacen para reducir costos no, no tiene nada de malo, pero simplemente quiero denotar que no están preparados. A lo mejor, en, en su equipo no está preparado para ello. Okay. O Entonces, sea, si su equipo no tiene buena comunicación de forma asíncrona, va a batallar bastante. Si su equipo es de, de esos equipos que, que se ponen de acuerdo por llamada o en persona, también van a complicar las cosas. Entonces, empezar por ahí creo que va a ser fundamental para quienes se quieran empezar a migrar, Pero no sé qué opinen.
0: Creo que lo que mencionaste es bien importante, creo que es mucho más fácil empezar eh, remoto, o sea, desde pues desde el inicio, porque ya cuando tienes una empresa pues, cuyas prácticas y costumbres es de que vayas a la oficina y de que necesites tal vez la confirmación de alguien o escuchar la voz de alguien para iniciar las cosas, creo que es bastante, o va a ser más complicado pasarse remoto a, a, a largo tiempo.
2: Exacto. Ahora, ahorita que platicaban, de, de es necesario, por ejemplo, la comunicación asíncrona. ¿Qué puntos son relevantes de una comunicación asíncrona? Es el cómo lo escribo, el dónde lo escribo, el a quién etiqueto, o sea, exactamente cómo, cómo, cómo sería el, el ideal en una comunicación asíncrona. No, no sé si aterrizarlo con un, algún ejemplo, pero ¿qué, ¿qué cosas son importantes en una comunicación asíncrona? Eh,
1: para, para empezar, creo que saber a quién a quién dirigir esa comunicación. Porque a veces lo dejas, en, por ejemplo, si estás en Slack y lo pones en, un, en el canal de general donde están todos, pues nadie va a hacerse dueño de ese pendiente. Sin embargo, si tú le escribes a la persona que es indicada, pues ya vas a tener mejor seguimiento. Yo siento que es, es lo, lo más... Al principio creo que es lo, lo más importante. Ya después de ahí, pues... Eh, cómo redactas lo que quieres transmitir. Depende mucho. Por si es una pregunta o si es un avance, etcétera Pero es cómo lo transmite. O sea, tienes que saber escribir bien. O sea, más ideas. allá de la
2: herramienta... El, el hecho de que hay un seguimiento con eso que se está... Exacto. Porque si no está... queda
1: mucho al aire. Okay. No sé qué opinas tú, Mayra.
2: O, Fer?
3: También dentro de, de la comunicación... Independientemente del medio... Están cuando quieres contactar a alguien. Porque eh, otro tema que está en el, en el dentro del trabajo remoto es horarios, ¿no? Manejas, tienes la, fle la flexibilidad de manejar un horario personal, o, o la empresa te impone un horario aunque estés en, en, en tu casa. Eh, y ahí pues también in, in, impacta eso, ¿no? en temas de urgencia o, o dependencias. Eh, si requieres de alguien y, y no estás ...en su horario o algo así, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tienes con eso, Mayra?
0: Sí, creo que aquí hay, aquí hay varios puntos importantes. Eh. La comunicación asíncrona es este, realmente... ...es un arte... ...principalmente porque tienes que darte a entender... ...de forma escrita sí. y tienes que tener una buena redacción. Sí. Entonces eso es... ...si es, es, sí es un soft skill que sí tienes que, que desarrollar. Por ejemplo, eh, si yo tuviera una duda que únicamente una persona del otro lado del mundo me la va a poder resolver. Eh, lo que se estila en GitLab es que tú vas al issue o al merge request correspondiente y le pones tu duda, pero tienes que dejar la duda de tal forma, la pregunta de tal forma que no quede dudas, porque la otra persona la va a leer. Y la va a leer en su mente, pero en su mente puede sonar diferente a como tú lo estás escribiendo. Entonces, sí, tienes sí. que ser muy claro. Si pones, por ejemplo, un link a algo, pues tienes que ponerlo ahí, tienes que poner tus referencias. Entonces, tienes que dejar tu pregunta de tal forma que la entienda. Porque si no la entiende, pues te vas a tener que esperar otras 24 horas después de haber leído la pregunta para tal vez eh, ajustar algún detalle o para tal vez explicarte mejor. Entonces, es tiempo perdido. Um, no sé si Slack tal vez sea el mejor eh, la mejor herramienta para poner tus dudas porque en Slack eh, bueno depende de los miembros que tengas en Slack pero ya cuando tienes una empresa muy grande de más de mil personas en un Slack este si tú pones un mensaje pues tal vez alguien más escriba después y tu mensaje se va a perder y pues pues ya valió y en Slack hay diferentes planes pero hay por ejemplo el plan más básico creo que no te guarda mensajes después de 30 días o algo así. Sí. Entonces pues tu duda se va a perder. Es mejor ponerla en un sistema donde esa pregunta ahí va a estar y va a existir para siempre. Y si está escrita, alguien más puede hacer referencia después a esa pregunta.
2: Y ahorita que mencionó Fer sobre el tema de zonas horarias, usos horarios y demás. ¿tú, cómo, ¿Cómo ha sido ahí tu experiencia en GitLab? No sé si... ¿Te lleguen notificaciones a medianoche? O, o sea, ¿cómo manejas tú los horarios? ¿Hay una política en GitLab para, para ese tipo de cosas? ¿O, o cómo funciona en, en, ese, en ese contexto?
0: Sí, este es una, es una pregunta interesante y es una pregunta que yo me hice cuando inicié. Porque cuando inicié trabajando en GitLab, eh, fue la primera empresa en la que yo participé de forma remota. Y donde toda la gente estaba no estaba en México. Había trabajado para otras empresas, pero como estaban en México, pues, pues era como bien fácil comunicarse con ellas. Sí. Este, en este caso, como tú dices, pues la mayoría de, del equipo, o al menos en mi equipo, está en Europa. Entonces, okay. este, solo tenemos unas horas en la mañana para comunicarnos por Slack pues de forma directa, porque para mí, a las 11, mis 11 de la mañana, ya es las 6 de la tarde de ellos, y pues ellos ya, ahora ya no están. Okay. Este, entonces, lo que. Lo que se dice en GitLab es que GitLab es una empresa remota y es asíncrona en la forma en la que todos tus mensajes y tu, y tu medio de comunicación, el 99% de los mensajes, tiene que ser escrito. Siempre okay. tiene que, eh, si quieres preguntar algo, tienes que hacerlo a través de un issue o a través de un merge request. Si no se puede eso, eh, haz a través de Slack. Y si la cosa es muy urgente, pero muy urgente, de que ya se está cayendo el mundo, este ya le envías un mensaje directo a través de Slack. Pero de otra forma siempre
2: es
3: por GitLab. Okay. ¿Sabes que me gusta a mí de, de esto del trabajo remoto? Hice mi investigación de campo ¿no? y a ver. Eh, <risa> entrevisté a algunos amigos que trabajan remoto. Uno es mi buen amigo Jonathan Gibler. Saludos eh, a Jonathan. Saludos, Jonah. Este, Johnny, le digo John. Johnny. <risa> saludos, Johnny. Sí, bueno, eh, empezando la, la conversación me dijo que no él, pero que el amigo de un amigo, y a veces que no se baña no con, con esto de, de, de del home office que pasa hasta tres días sin bañarse, que se le va el rollo ¿no? pero una de las cosas que, que mencionó en común, junto con otro amigo eh, Jorge Garza, que también trabaja remoto es la oportunidad de explotar tus horas de mayor pro productividad existe el concepto de early beard y night owl los que son mañaneros y los que son nocturnos. nocturnos. Entonces, tener un horario, un horario flexible te permite aprovechar esto. Porque hay gente que, pues, eh, sabe que en la noche su, sus horas más productivas. Y muchas veces en la oficina, pues, nomás estás haciéndote güey. La verdad, no con la intención. Simplemente, ya sabes que como programador, simplemente no, no, no traes el, el flow. Y, pues... ...haces otra cosa o, o no eres tan eficiente como lo serías a tus, tus horas buenas.
2: Sí, yo yo creo mucho en eso. O sea, yo sí creo que hay un momento donde estás... este ...suena a lo mejor, no sé cómo, cómo llamarlo... ...pero yo sí creo que hay un momento donde estás conectado y estás conectado, ¿no? Y este, cualquier distracción te hace perder como cierta concentración. También depende del tipo de desarrollo que estés haciendo, pero si sí tienes muchos de esos momentos, ¿no? Entonces, yo coincido bastante en que el, el poder manejar tus horarios ayuda a incrementar tu productividad, pero luego viene con, como arma de doble filo y que tiene mucho que ver con tu perfil como, como trabajador en general o como profesionista, o como desarrollador, este, de, de, de qué tan responsable eres para cuidar esos tiempos, ¿no? Bueno, yo, yo creo que... Eh... Concuerdo con lo que mencionan,
1: solamente creo que eso lo, lo tienes que realmente analizar, porque, bueno, yo, por ejemplo, antes tenía la, la noción de que trabajaba mejor de noche, uh -huh. pero me fui, me fue desgastando mucho, o sea, a la larga ya parezco de 50 años, ¿no? <risa> <risa> no es verdad, que, que adquirí por lo mismo que decía, bueno, pues, trabajo, trabajo, este, mejor en mis horas de noche,
2: pero bueno. ¿Qué pasa si, si tú trabajas mejor de noche, pero tu empresa trabaja de día? Sí, bueno, o sea, lo, al, al, al punto tampoco es... O sea, una cosa es trabajar de noche y, y otra cosa es no dormir, ¿no? O sea... No,
1: sí, de, sí, lo, lo, lo que voy ¿tú? es de que, por ejemplo, sí, si yo... Pero bueno, como experiencia personal, Ajá, me pasaba... Sí. Ok, bueno, voy a trabajar de 8 de la noche a, a 12. Y duer, y duermo de, de 12 a 8 de la mañana, por, así, por decir algo. Y empiezo a trabajar a las 9... O sea, lo, lo que voy es de que lo, que... lo que va a pasar... Si tienes un horario fijo de oficina... Y tú trabajas de noche porque estás remoto... Es que vas a trabajar más horas... Sí... Hay que cuidar eso... Segundo... Eh, creo que... También tú puedes... Una vez que identificas en qué momento eres más... Este... Fluido... Ya te tienes que organizar y formarte un hábito... ¿No? De... De procurar estar en... En ese mood... En ese flujo... De darte cuenta qué es lo que genera... Ese flujo... Y aprovecharlo al máximo... Sí... Entonces no es lo mismo trabajar... Seis horas... ...que trabajar dos horas... ...en un flujo así óptimo que dices... ...güey, hice, hice lo mismo que en seis horas.
3: Este amigo Jonathan me mencionó una... ...no sé si podría considerarse... ...paradoja del trabajo... ...remoto, me llamó la atención... Eh, ...que creo que lo he vivido, ¿no? Me dice que... ...como le ha tocado trabajar tanto remoto como presencial... ...dice que le ha tocado días... ...que... Se ...trabaja desde su casa... ...y aunque estuvo pegado en la computadora el día, siente que no avanzó que no, simplemente no tuvo la, la motivación no, no avanzó y termina el día como que un, con un poquito de sentimiento de que pues no hizo bien, sí. pero por otro lado, hay veces que vas a la oficina y sientes que cumpliste nada más por haber ido sí ¿Te explico? O sea, se pone interesante sí. por
1: ahí. ¿tú qué opinas de todo esto que hemos mencionado Mayra?
0: Este, sí. Primero que nada, eh, oye Fer, dile a tu amigo que se bañe eso de pasar <risa> tres días sin bañarse, está, está cabrón.
3: Créeme que le dije, eh, la, le eché el aísola a la conversación.
0: <risa> este, sí. Creo que depende mucho de lo que dijo Fer antes. de Tienes que encontrar cuál es tu horario de trabajo en el que eres más productivo. Y cuál es el horario de trabajo que te conviene más, porque tal vez tengas familia y tienes que ir a dejar a tus hijos a la escuela, o tienes que atender otras cosas, y, este, y pues tal vez no puedas hacerlo por la mañana o por la tarde. Pero sí, en mi experiencia particular, uh, yo, yo trabajo mejor por las mañanas, por las tardes ya me empiezo como a desconcentrar un poco, y también creo que he sido más productiva estando desde mi casa, porque en la oficina me distraigo mucho con las personas y que me hacen plática y que yo les hago plática y que echamos el chisme. Este, entonces, sí he logrado con mi mejor productividad eh, estando desde casa. Y otra cosa ahí que mencionaste que es, que es importante, uh, hay gente, en la, en la oficina pasa mucho, o sí me pasaba mucho de que, ah, voy a la oficina y pues ya cumplí. Este, entonces ya, pues ahí está como mi granito de arena para el día de hoy, pero aquí no, aquí es, aquí para realmente sentirte productivo y que estás haciendo algo cuando estás en tu casa es que pues tienes que hacer como tu lista de prioridades y ti realmente tienes que pues pues trabajar en ellas para sentir que estás como avanzando entonces es ahí cuando también creo que nos empezamos a ser un poquito más organizados y más productivos
3: Claro, de y hay otra, hay otra faceta de eso también este amigo eh, Jorge él es un caso particular a lo que hemos hablado a él le gusta partir el día no, Ahorita hablamos de los que son mañaneros... ...y los que son nocturnos... ...a mi amigo le gusta partir el día... ...y creo que ya lo he visto en varias personas... Eh, él, ...él prefiere... ...trabajar un rato en la mañana... ...luego desayunar... ...hacer vueltas de la casa... un rato comer... ...luego programar otro rato... ...y partir el día, ¿no? A mí en lo personal... ...eso no, no me gusta... ...para nada, ¿no? Pero depende de gustos, ¿no? Yo soy... ...yo, yo trabajo en la mañana... ...y me gusta sentir... ...el... ...ya... Ya no estoy trabajando. Me gusta sentir el... Ya me desocupé. Dedicarle tiempo a mi hijo. A cosas de, de la casa, ¿no? Pero pues ahí depende, ¿no?
2: Yo en, en lo personal también aplicaba algo como partir el día. En la mañana hacía cierto tipo de actividades. Y por la tarde otro tipo de actividades. Pero en ese momento creo que era por el rol que yo estaba cubriendo en ese equipo. Donde tenía un rol un poco técnico. Y otro rol no tan técnico, ¿no? Sino más de cara... A a, a quien consume el software ¿No? En general Entonces pues como depende Quizá del tipo de actividades Del tipo de, de situaciones a las que te Enfrentes ¿No? A mí algo que, eh, que Me gustaría mencionar También que me, que me ha Pues chocado un poco Con esto del trabajo remoto Yo estoy a favor digamos pero También le veo sus contras ¿No? Y me, pa me ha pasado Muy seguido con, con equipos Perdón con gente del mismo equipo donde, este, algo que ahorita mencionó Mayra también, donde buscas a una persona y no está, ¿no? No, no está conectada cuando quizá todos quedamos en que este, ese era un momento de, de, de trabajo, ¿no? Y otra cosa también que me ha pasado mucho es por ahí eh, la típica, no sé, eh, este, no sé si llamarlo excusa, pero... Este, ahorita lo checo, no estoy en mi computadora, ¿no? O algo por el estilo, ya saber dónde está, ¿no? Entonces... No sé, ahí creo que hay varios temas que... Creo que eso viene a nivel empresa, ¿no? A nivel equipo, que debe haber una estructura, ciertos guidelines o cosas a definir para que todo el, el, el equipo completo vaya en el mismo canal. Pero sí cuidar tu, tus horarios y también el espacio de trabajo en el que te, te desenvuelves, ¿no? Yo
1: creo que tiene que ver mucho con... ...qué tan, tan remoto eres. O sea, digamos hmm. que el 100% remoto es estilo Mayra... ...o estilo GitLab, de que... O sea, Mayra hasta ahorita está... ...incluso ahorita está de que en remoto. No full ¿no? remoto. La vez pasada o sea. le invité a, a una fiesta de cumpleaños y, y se unió por videollamada. <risa> Nada <necesito>. <risa> <risa> Pero si, si eres muy remoto, tu empresa es muy remota... ...pues no hay tanto problema si, si escribes eso, de que estás lejos de teléfono. Ajá, exacto. Pero a lo mejor sí, si, si, como dices tú, pues tu, tu empresa... ...es 90% remoto y tiene un horario fijo, pues ahí se va a complicar. Exacto. Un, un tema como que a mí también me costó mucho trabajo al principio digerir es tener un espacio de trabajo... ...porque luego me pone a trabajar en la cama. Claro,
2: claro. Eso.
1: Incluso una vez me, me pasó algo bien curioso, voy, voy a abarcar, abarcarlo rápido porque eran 10 minutos... ...pero yo estaba trabajando en... ...cuando llegué a Montreal y viví en un depa de dos, de dos habitaciones... Perdón, de dos cuartos. Entonces, en donde estaba mi, mi, mi habitación para dormir, ahí trabajaba. Un día me sentía mal. Entonces, empecé a trabajar como a las 10, pero estaba en la casa. Haz de cuenta que si si entrabas a mi departamento, lo primero que voy a hacer era la cocina, la sala y, y comedor, Ajá. junto. Y luego, la siguiente puerta daba mi habitación. Yo estaba acostado y de repente alguien me abre la puerta. Okay. Y yo de que... Como estaba medio dormi dormitado, dije... Güey, qué pedo. Yo pensaba que era el vato de la limpieza, pero, de, de, o sea, de limpieza del de recinto. Uh -huh. y, y dije, pues, como quiera, ¿qué está haciendo en mi depa, no? O sea, ¿por qué se metió? <risa> y ya me fui a corretearlo, o sea, como apareció yo oye, ¿qué pasó? Y ya saliendo de mi, de mi, de mi departamento ya veo que es, es otra persona, ¿no? O sea, que ya me está a robar mi departamento, ah, literalmente. Sí. Pero me encontró ahí, pues, ya. Ah, <risa> Entonces, vale, estuvo okay.
2: bien eso. <risa> No, fíjate que, o sea, yo cuando empecé a trabajar de manera así remota, tuve que ponerme reglas. O sea, ya después de ciertas semanas donde empecé a ver que yo no estaba funcionando del todo bien al como estaba acostumbrado a trabajar, creo que tú mismo te vas dando cuenta, ¿no? De que, oye, normalmente yo hago más cosas de lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y ciertas reglas que yo me ponía era como, bueno, levantarme y este me bañaba me ponía zapatos o tenis o sea como si fuera a trabajar y nada más me cambiaba de, de, de cuarto no o sea salía del baño me cambiaba y todo y, y me iba a mi lugar donde donde trabajaba pero todo igual como si fuera a trabajar nada más este ahí yo solo no y, y creo que eso es a mí me parece bueno porque de alguna forma es como mentalizarte de hey, ya no estoy en mi casa, aunque sí estoy, pero ya no estoy, si no estoy concentrado en el, en el trabajo, ¿no? Porque en la casa es, al menos, este, para mí es muy fácil distraerte con otras cosas, ¿no? Aunque estés tú solo, ¿no?
1: ¿Y cómo te va a Mayra con eso? ¿Trabajas en, en, en tu cama también?
0: No, no, hombre, este. Mm -hmm. sí, esto es, esto es bien importante. Tienes que tener tu oficina. Eh, sí, exacto. De preferencia, un cuarto diferente, o sea, y en ese cuarto, pues, ahora sí es tu oficina. Entonces, cuando entras a ese cuarto, estás en tu trabajo y este y ese ritual que mencionaba Fer de que, ah, pues, si tienes que bañarte como en cualquier otro día, bueno, ya depende de tus costumbres, ¿verdad? Pero eh, desayunas, te bañas, te arreglas y, pues, te vas a tu oficina y empiezas a chambear. Este, sí es importante marcarse esos rituales, porque como que el cerebro va agarrando la, la onda de que, aunque estés en tu casa, estás... este es horario de trabajo. Y este, de la misma forma, cuando terminas, eh, pues es bien importante cerrar, darle como un closure, como que, ah ok, ya terminé, voy a cerrar mi computadora de trabajo, voy a salirme de ese cuarto, o si no es un cuarto, pues voy a levantarme de mi escritorio y pues ya, esta es una zona que yo solo uso para trabajar y ya terminé, entonces... Pues ya me voy a hacer otra cosa ya mía, de mi espacio personal
1: Sí. Fíjate que una de las cosas que a mí me cuesta mucho Yo soy un, una, un ser de luz bien social <risa> 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 Entonces yo un, en un tiempo estuve trabajando remoto Haciendo ventas cuando estaba en Hacker School Entonces sí sentía como que el no salir de la casa El no comunicarme con, con personas así, como mis amigos, etcétera, etcétera ...hacía que me aislara así como mucho, ¿no? O sea, sentía hasta... ...me llegó a dar ansiedad, una sensación de soledad bien... ...bien dura. Entonces, no sé, si a ti te ha pasado... ...y si sí, si, pues, ¿qué, ¿qué has hecho al respecto para... ...como nivelar ese nivel de no convivencia con las personas?
0: Pues, no me ha pasado para sentirme así en un nivel como de soledad... ...pero sí es importante, este... ...pues salir de, de la casa y... ...y más que nada es como romper tu rutina de trabajo es este, de que establecer un horario, ya sea, como, como dijimos antes, ya sea que trabajes mejor en la mañana o en la tarde, o dadas tus circunstancias en un horario, y ya cuando hayas terminado, este, muchas personas lo que hacen es salirse, a, aunque sea a dar una vuelta, ¿no? Tengo amigos de que cuando terminan, se van a dar una vuelta a la cuadra de su casa, regresan, y ya eso como que fue su cerrada del día. Claro. A lo que yo hago es salir al gimnasio y ya, cuando regreso, pues ya estoy haciendo otras actividades, ceno o voy al cine o, o algo así. Pero sí, sí, creo que es algo que, que es con lo que la mayoría de las personas les es difícil.
3: Bueno, un tema, este, creo que importante como, que es tu responsabilidad como trabajador remoto. Pues ya ahorita mencionamos comunicación, mencionamos pues algo de, de disciplina, ¿no? Que tienes que cambiar tu, tu mindset, ¿no? A trabajar de esta manera. Creo que también es tu responsabilidad que la gente tenga visibilidad de ti para que puedas este, crecer y ser reconocido en cuanto a tu trabajo. Me, me platicaba este amigo Jonathan que él tiene que viajar a veces por iniciativa propia para atender un que otro evento social y seguir en contacto con, con ellos, no porque si eres algo tal vez introvertido, te encierras nomás en, pues, este es mi pendientito, ya lo saqué, creo que puedes empezar a pasar de cierta manera desapercibido, ¿no? Si si no hay un, un manager que esté conectando siempre todos los, los, los cables, ¿no? No sé, Mayra, si consideras esto algo, algo importante, ¿qué, ¿qué opinas?
0: Creo que aquí ya depende mucho de la empresa, ¿no? De cómo, de cómo te reconoce tus méritos. Eh, tal vez hay empresas con las que a ti te dan tus cuatro pendientes... Y si tú sacas tus cuatro pendientes, pues ya, pues estás bien. O tal vez si sacas tus cuatro pendientes más uno, es que estás, pues, haciéndolo muy bien, ¿no? Creo que eso sí depende, depende mucho de la empresa. Tal vez estás en otra empresa en donde, aunque hagas tus cuatro pendientes eh, y estás en la empresa, pues tal vez no te consideran que estás, estás, estás haciendo un buen performance.
2: Sí, yo también creo que depende mucho del. El tipo de empresa y, y obviamente con el tipo de empresa viene del tipo de servicio o producto que, que venda la empresa o que ofrezca la empresa, ¿no? Porque habrá servicios o productos que se presten más al... O, o que dentro del ambiente de cómo se construye eso se preste más a la relación y en función de la relación es como tú te puedes ubic ir ubicando. No, so no solamente la relación, obviamente del trabajo... Que, que hagas, pero sí que hay un toque de, de, de tema de, de relación con otras personas y que te puede ir posicionando entre, en otros puestos, pero también eh, en este esquema como Mayra, que está totalmente remoto, quizá hay otros tipos de indicadores o otro tipo de eh, situaciones que te llevan a, a lo que mencionabas tú, como tener más visibilidad, ¿no? por llamarlo de alguna forma. Pero sí, depende mucho de, de la empresa. Entonces haciendo como una especie de, de resumen, pues entonces necesitamos tener una muy buena comunicación asíncrona, herramientas de trabajo que esas pues no creo que valga mucho la pena mencionar. Hay montones y, y son muy muy conocidas. El tema de la zona horaria también eh, o uso horario es relevante. Ya decía Mayra que hacen ciertas juntas eh, en ciertos horarios para coincidir y demás. Este, pero sobre todo yo creo que lo que podemos rescatar... De esto es el perfil, ¿no? Y que volvemos con el tema del, de, del episodio anterior, ¿no? De los soft skills, este. Yo creo que eso es relevante o a lo mejor diría yo, este, lo que determina que una empresa pueda o no, este, funcionar con un equipo de manera remota.
3: Sí, me gustaría agregar como consejos para ir finalizando esto, eh, volviendo al tema de, del espacio del trabajo. Pues buscar la manera de que no tengas distractores. Es muy fácil ser distraído a veces por familiares que no, no entienden todavía que estás trabajando, ¿no? que no estás en la casa nomás como un día normal, o estás. Eh, tienen que respetar tu tarea tu de trabajo. Este.
1: Sí, sería bueno escuchar la opinión de Mayra ya como sugerencias o puntos concluyentes.
0: Sí, creo que. Uh, la comunicación como bien mencionaron uh, la disciplina el perfil tienes que tener ciertos soft skills este el equipo es bien importante este tu oficina y, y también si vives con alguien con tu pareja o con tu familia pues indicarle ¿no? de que esta es mi oficina y, y pues cuando estoy en mi oficina pues no me molesten y el, el internet algo que estamos sí. dando por sentado tener un internet bastante decente creo que creo que eso se podría resumir
3: hay algo súper importante Aparte de bañarse este, <risa> la, estu, Estuve investigando este tema ¿no? Y, y hay muchos puntos sobre la salud ¿no? Porque A veces tiendes a, a trabajar De más sin darte cuenta Si no te estableces tu, tu horario ¿no? Entonces en cuanto a salud mental Y física pues tienes que también tratar de Tener tus hobbies, tus pasatiempos Este
1: ¿Qué más? Eh, yo creo que Estamos pasando por una situación ahorita eh, de cuarentena, por decirlo. Bueno, es cuarentena, es aislamiento. Uh -huh. Entonces, seguramente van a surgir bastantes preguntas eh, en este proceso... ...porque muchas empresas de software se van a ir remoto, seguramente. Entonces, hay un podcast que se llama Remoteando, que está muy bueno para... Habla, habla tiene 10 capítulos y sigue hablando de tema de remoto. Eh, en el grupo nos pueden encontrar como Code Crafters en Facebook... Y ahí podemos seguir apoyándolos si tienen alguna duda de cómo llevar este proceso de remoto, si es que apenas están empezando a
2: considerarlo. Y pues, nada. Pues bueno, este yo creo que con eso cubrimos bastante bien el tema. Digo, es un tema que da para mucho, como ya dijiste, Chuy, pero pues como todas las cosas buenas tienen que llegar a un fin, ¿no? Pues muchas gracias a Chuy, Fer Y sobre todo a Mayra Muchas gracias Mayra
0: No hombre, gracias a ustedes por la invitación
2: Esperamos es... tenerte por acá en más ocasiones Sí, por ahí ¿Va? chance te levanto un issue y, y de ahí para Te pongo ahí la hora en que vamos a estar aquí Podcasteando No, bueno. no
0: hombre, la verdad es que si lo haces Estaría muy feliz
2: <risa> Bueno, pues muchas gracias a todos Y nos vemos En otro episodio más del podcast de Cold Crafters Afters, el podcast de la comunidad. <risa>